0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é
1: delegada, ela é deputada, prefeita e juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
1: Mulher
2: brasileira, mulher brasileira, cidadã brasileira. Salve, salve, está no ar. Voz da Mulher, a revista semanal da mulher transmitida pela rádio web Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no trânsito, enfim, em qualquer lugar desse planeta. O dia 20 de fevereiro de 2021 marca 14 anos da publicação do Dia Mundial da Justiça Social. A proclamação desse dia ocorreu em 2007 na Assembleia das Nações Unidas e foi comemorado pela primeira vez no dia 20 de fevereiro de 2009. Mesmo com a criação de uma data comemorativa para promover a conscientização da importância da igualdade entre os povos, o respeito às diversidades culturais, a promoção do desenvolvimento social e a ideia de justiça social, na prática, essas questões ainda estão pouco consolidadas. Alcançar a justiça social não é tarefa fácil, ainda mais porque existe certo desconhecimento em torno do tema. A justiça social consiste no compromisso do Estado e das instituições não governamentais fundamentais em buscar mecanismos para compensar as desigualdades sociais geradas pelo mercado e pelas diferenças sociais. Um dos pensadores que melhor definiu e delineou os principais elementos para alcançar esse princípio de justiça social foi o filósofo estadunidense John Rawls, que nos seus estudos teóricos sobre a temática, estabeleceu três pontos para alcançar um princípio de equidade. O primeiro ponto diz respeito à garantia das liberdades fundamentais para todos. O segundo versa sobre a igualdade de oportunidades. E o terceiro fala sobre a manutenção de desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos. Dessa forma, a ideia de justiça social tem como um dos seus principais objetivos promover o crescimento de um país para além das questões econômicas. Por essa lógica, entende-se que a justiça social é um mecanismo que busca fornecer o que cada cidadão tem por direito, assegurar as liberdades políticas e os direitos básicos, oferecer transparência na esfera pública e privada, assim como oportunidades sociais. A justiça social ela deve levar em conta noções morais como o valor da dignidade humana. Justiça e direitos humanos devem, portanto, caminhar juntos. Pensando na expansão das capacidades humanas como uma condição básica de liberdade e justiça, o direito à educação constitui, assim, um pressuposto essencial para o desenvolvimento humano, já que é condição para que a aquisição de hábitos de leitura, Sendo, por sua vez, os hábitos de leitura uma condição para o uso do raciocínio moral, um dos fatores que garante a igualdade de acesso a esse direito. E essa igualdade de acesso ela não pode ser pensada como uma igualdade entre iguais, já que isso aflui às escolas uma ampla diversidade de pessoas com capacidades e interesses distintos, mas igualmente dignas apesar das suas diferenças, igualmente dignas de uma vida plena e justa. E aí eu lhes pergunto, uma sociedade e uma educação mais justas são possíveis? Nada é mais determinante para um Estado de Direito do que a educação dos seus cidadãos. É durante os anos decisivos ao longo dos quais as crianças e os jovens estudantes frequentam a educação básica que lhes vão sendo incutidos os hábitos de pensamento que vão lhes acompanhar por toda a vida. Poderão aprender a fazer perguntas ou não, a não questionar tudo aquilo que lhes é dito, ou a levar a cabo uma investigação pessoal mais aprofundada, a imaginar a situação em que se encontram as pessoas que não são iguais a eles, ou a considerar que tais pessoas representam uma ameaça para o sucesso de seus projetos pessoais, a encorajarem-se a si mesmos, fazendo parte de um grupo homogêneo, ou a imaginarem que o mundo pertence a muitas pessoas e grupos e que nesse mundo todos merecem respeito e compreensão. É sobre esse direito básico e essencial à educação, que nós vamos falar no programa de hoje. Então, nós conversaremos no quadro de Direitos Humanos com Dilma Vieira da Silva Matos, que é presidenta interina do Conselho Municipal de Educação de Goiânia, sobre a falta de acesso à internet e a evasão escolar. Como isso afeta o ideal de justiça social? O programa de rádio Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação e também conta com outros quadros, o Artes e Artistas, com a Ivone Cunha, o Notícias e o Momento pela Paz, feitos por mim hoje, Bruna Porto, que também respondo pela produção, juntamente com a Geralda Ferraz, e a apresentação do programa. Também... A edição do programa de hoje foi feita por mim, Bruna Porto. E o nosso programa, ele vai ao ar às 8 horas no sábado e é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa rádio web www.mulheresnacomunicação.com E ele também é retransmitido pela Rádio da Mãe no endereço www.radiodamãe.com e pela Rádio Noroeste na frequência 84,9 FM aqui em Goiânia, ou através do site www.portalnoroeste.net.br Fique ligada e fique ligado. Também nós estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e de podcast do país e do mundo todo, como Anchor, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast e Spotify. Para ouvir os nossos podcasts, basta seguir o nosso canal mulheres na comunicação. Você também pode baixar o nosso aplicativo mulheres na comunicação na Play Store e nos ouvir todos os dias. Eu peço para que você sintonize aí e participe conosco. Agora eu chamo o quadro Direitos Humanos, apresentado especialmente pela companheira Geralda Ferraz. <música>
0: Direitos Humanos na Voz da Mulher. Em
3: defesa das minorias, mulher. Vamos conversar com a presidenta interina do Conselho Municipal de Educação de Goiânia, a professora Dilma Vieira da Silva Martins. Ela é pedagoga com pós-graduação em educação infantil, psicopedagogia e administração escolar. Dilma, seja bem-vinda.
4: Obrigada.
3: Perguntando... O que são os Conselhos Municipais
4: de Educação? Como é que se dá a criação de um Conselho? A, a criação do Conselho Municipal de Educação, ela se deu por meio de um decreto, né? a Lei 7.7771. É, mas, normalmente, agora, nós temos a Lei de Criação dos Conselhos, porque a Lei de Criação dos Conselhos ela não cria só o Conselho, mas ela cria o sistema. né? E o sistema é composto da Secretaria Municipal, as escolas da rede privada e da rede pública e do Fórum Municipal de Educação. Então, e hoje nós ainda não temos uma lei de sistema aprovada. Nós temos uma lei de sistema escrita, que nós enviamos para a gestão, gestão passada, né, gestão do professor Marcelo, que, na verdade, vai à Câmara Municipal e na Câmara Municipal aprovada, porque ela tem que ir à Câmara, porque é, a previsão de alguns gastos né uhum. é, com representantes do Executivo, então precisa ser aprovado na Câmara. Nós ainda não temos essa lei aprovada na Câmara. Certo.
3: E qual que é o papel do, do, dos conselhos municipais de educação?
4: Então, os conselhos municipais de educação, eles são responsáveis por acompanhar, orientar, fiscalizar, normatizar, deliberar sobre as escolas públicas e privadas do sistema. Sendo que, é, públicas, nós trabalhamos com a educação infantil e o ensino fundamental. Da rede privada, nós trabalhamos somente com a educação infantil. Aí, o ensino fundamental está jurisdicionado ao Conselho Estadual de Educação.
3: Essa, essa jurisdição está prevista na LVB, essa, essa diferenciação em relação às escolas, a jurisdição para as escolas particulares e as públicas?
4: Sim, porque como eu te falei, como o Conselho Municipal ele vai ele vai estar é, legislando acerca das escolas do sistema, as escolas públicas que têm ensino fundamental e educação infantil está dentro da nossa jurisdição e da educação infantil privada, sendo que em alguns municípios onde não há conselho municipal que possa normatizar, aí quem normatiza é o conselho estadual. Mas Sim. desde a municipalização da educação infantil, é papel do conselho municipal acompanhar essas instituições privadas de educação infantil. Porque a educação infantil, ela é uma, uma, um nível de ensino que está sob a responsabilidade do município.
3: Sim, entendo. Isso. Então, é, um adiante diante dessa nova realidade que nós estamos vivendo da pandemia, da Covid-19, nós, é, durante o ano de 2020 e agora, ano de 2021, a gente... É, percebeu, né, foi noticiado isso é, 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 é claro para todo mundo a educação infantil foi a modalidade que mais sofreu com a pandemia, principalmente as crianças é, da rede pública dos remês, né, que ficaram sem o acesso e também do ensino fundamental da rede pública, são quase 107 mil crianças e alunos que estão aí reféns Desse problema da pandemia, né? E o que a gente ouve falar agora no início do ano, o ano 2020 ficou naquela história, não? É, e é verdade, a vida é mais importante, precisamos preservar a vida, mas a gente está percebendo que a pandemia ela está se estendendo e a gente não, não vê uma luz no fundo do túnel é, para dizer, não, a partir de junho de 2020, 2021 nós não teremos mais pandemia. Enquanto isso, as crianças e, e, e alunos da educação infantil estão aí reféns desse sistema, porque não tem aulas presenciais, mas também o, o, a prefeitura não dá conta de disponibilizar internet e estrutura para essas crianças terem aulas remotas. Esse prejuízo ele já é visto pela população, pelos pais. E tem um outro fator que, que eu considero também tão grave quando as crianças que estão saindo da rede pública para a privada, já a, 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 as escolas conseguem perceber a diferença né, de é, conhecimento. Aquelas crianças que não tiveram nada, não fizeram nada, e aquelas que tiveram acesso a algum, alguma modalidade remota de ensino. É, isso, os estudos já apontam que a desigualdade social vai aumentar e a, a evasão escolar já está enorme. Nesse caso, o Conselho tem atuado junto ao Governo Municipal para cobrar dele ações que façam frente a esse mundo?
4: É, o Conselho Municipal, como um órgão de controle social... Ele responde à demanda que a sociedade nos impõe, né? Sim. Então, se a sociedade ela ela faz uma denúncia ou uma consulta ao conselho municipal acerca deste assunto, o conselho tem a obrigação de verificar, né? Sinceramente, nós não recebemos nenhuma consulta acerca deste problema que você está nos dizendo. Agora, é claro que ele é também um problema conhecido da população. Né? Nós temos dificuldades, inclusive hoje, de abarcar todas essas crianças, né? E assim, o ensino fundamental não, porque a gente já tem o ensino fundamental universalizado aqui em Goiânia. Né? A gente consegue atender toda a demanda, né? Mas a educação infantil, mesmo antes da pandemia, a gente não conseguia atender toda a demanda. Então, com a pandemia, isso, com a pandemia, isso tornou-se mais grave. Por quê? porque muitas crianças que estavam na rede privada migraram para a rede pública. Né? Então, hoje nós temos uma demanda bem maior, porque para além daquelas que nós já estávamos, nós temos uma demanda maior. A preocupação que você traz, né, que é uma preocupação latente na, na sociedade, acerca de como estão essas crianças, como essas, essas crianças elas estão sendo, é, atendidas, né, com, ou com quem elas estão ficando nesse período que os pais voltaram ao trabalho, também uma preocupação muito grande nossa. Mas aí a gente entra num outro campo, que não é o campo do Conselho, que é o campo da Secretaria de Educação de, de Estado de Saúde. Então, assim, nós não, não retornamos às aulas presenciais, porque a Secretaria de Saúde... Ela diz para que não possamos voltar a atender presencialmente. Posteriormente, nós tivemos aí, né, recentemente, um decreto de atendimento de 30% dessa demanda, né, no sistema híbrido. Então, 30% seria remoto, 30% presencial. A rede privada acatou né, esse decreto e está trabalhando nessa perspectiva. O, o secretário, ah, ele não acatou. Né, ainda essa, esse decreto, é, segundo informações, porque assim, eu quero diferenciar aqui o papel do conselho e o papel da secretaria, então assim, eu não, eu não tenho como é, é, responder acerca de algumas perguntas que é, diz respeito à secretaria, porque a secretaria ela é totalmente estipulada do conselho, o Conselho é um órgão normatizador, igual eu te falei, que acompanha e que orienta, mas nós não estamos participando das decisões da Secretaria em relação a isso. Não sei se você compreende essa diferenciação. Sim, sim eu
3: compreendo. É, quando eu faço a pergunta, é na perspectiva de ser um órgão fiscalizador também, que é da natureza do Conselho. Então, por mais que não haja reclamação, que não tenha tido nenhuma denúncia para o Conselho, é, pelos pais, e eu acredito até que os pais não tenham noção é, da, dos danos causados às crianças, porque, na maioria das vezes, a, des a desestrutura familiar é muito grande. Então, às vezes, são famílias que as mães saem para trabalhar, deixam as crianças sozinhas é, e por aí vai. A gente, se a gente for entrar nessa seara, quer dizer, as consequências negativas são muito grandes. Então, cabe também, não é só no aspecto de, de, de conhecimento e conteúdo. Mas é no aspecto social, na, na perspectiva de dar o um mínimo para essas crianças. Então, se o secretário entende que o ensino presencial não é possível, e, e eu acho importante ter essa responsabilidade, é preciso que haja da prefeitura uma opção, uma alternativa, para que as crianças não fiquem refeis Porque o que a gente percebe, eu já entrevistei, já peguei é, depoimentos que vão lá é, mães que dizem que a escola só oferece lista de exercícios e que as crianças já não têm mais interesse por essas listas de exercícios porque não diz nada para elas elas não, não estão aprendendo nada e o outro fato grave que, é, que são denúncias que, que não chegam é que a, as escolas municipais estão dando transferência para essas crianças, que os pais estão querendo é, colocar numa rede, numa escola que, que, tenha, que seja insinuído, que seja remoto, que seja presencial. E aí as escolas estão dando a transferência histórico escolar, colocando lá que a criança foi aprovada, sem que essa criança não tenha tido nenhum tipo de acompanhamento em 2020. Eu isso de uma irresponsabilidade extrema. Então, assim... O Conselho não, não, não teria que, no mínimo, questionar ao prefeito, às autoridades municipais, é, esse tipo de atitude? E, por outro lado, também exigir, né, como o um órgão um representante do povo, né? porque vocês têm uma composição aí que tem pessoas de vários segmentos escola, sociedade civil então. É, por quê? que não existe uma cobrança efetiva e até denúncia no Ministério Público, no sentido de fazer com que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, dê o um mínimo? Né? Então, o que a gente percebe é que falta seriedade com, com esse momento. E essas crianças, daqui a uma geração, daqui a 10 anos, elas, elas estarão sofrendo as consequências da falta... De, de, desse plano de, de, de
4: emergencial para educação. Entende? Tá, ah, entendo. É, nós temos agora uma nova gestão, um novo prefeito, né? É, e assim, o prefeito, é, como ele acabou de entrar, nós ainda nós estamos fazendo essa composição do conselho, que é uma composição plural, como você disse, né, representante de pais, inclusive. Né, nós temos dois representantes de pais como conselheiros. E a gente tem, na gestão passada, nós fizemos uma reunião que nós chamamos do Ministério Público, nós chamamos todos os conselhos tutelares, e aí nós discutimos, chamamos também ah, o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, nós chamamos todas as entidades, né? chamamos o COI, que é da Secretaria Estadual de Saúde, para a gente discutir acerca desses problemas que você está nos colocando. Naquela, na, naquela, naquela ocasião, o que o secretário nos informou é que ele entendia que disponibilizando aquelas listas de, de atividades, isso conseguia é, ter um alcance de aprendizagem dessas crianças. Né? O que nós não não tivemos a oportunidade de, de fazer, é de, de solicitar para ele que ele desse um retorno acerca cerca de, desse, desse nível de aprendizagem. Mas aí nós temos também um outro, um, um outro documento, que é do Conselho Nacional de Educação, que, ele, que, que orienta, né, porque a, a, o Conselho Nacional, ele orienta os demais sistemas. Né? Então, o que orienta é que essa avaliação ela seja feita pós-pandemia. Por quê? Porque a gente não pode fazer uma avaliação de aprendizagem, de conhecimento neste momento, porque essas crianças elas tiveram acesso diversificados né, a este conhecimento. Então, no retorno das atividades presenciais, aí é necessário que se faça uma avaliação diagnóstica para conseguir aprender do que foi que essas crianças dessas listas de exercícios, dessas atividades remotas, elas conseguiram aprender como conhecimento o que que a gente vai ter ainda, de fazer talvez aí umas aulas é, de, de recuperação, digamos assim, para que essa criança possa acompanhar. Agora, se você me perguntar a respeito da, da, é, da promoção que você está falando, né, que apesar de não ter tido o, o, o ensino remoto, as crianças elas foram promovidas, isso não é, é um dado especificamente da pandemia, Geralda. Ela é, ele é um componente da proposta curricular que a própria rede adota. Que é o ciclo da infância e da juventude. Né? Então, na, no, no, nessa proposta de trabalho de ciclo, realmente a gente não tem a, a questão da, da retenção como uma, uma. Como que eu vou te dizer? Como uma, um instrumento, ou, com, ou como nós trabalhamos muito naquela perspectiva de que o desenvolvimento ele vai acontecer na. na, na na interação dos seus pares, né, porque a gente a gente, é, é, a gente consegue enturmá-los de acordo com as suas idades, né agora sim, se você, eu até tive ontem, é, antes da entrevista conversando, seria interessante vocês ouvirem a Secretaria Municipal de Educação. Né? A gente
3: está tentando.
1: É, Isso,
4: está... porque, assim, do ponto de vista de dar para vocês um diagnóstico de como foi, este ano passado, é, neste trabalho de apenas disponibilização de lista de conteúdos, eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que nós recebemos algumas, é, algumas, alguns questionamentos acerca da disponibilidade, inclusive, que os pais não têm de acompanhar essas crianças e que elas ficavam muito soltas ali com aquelas listas de, de conteúdos que, às vezes, não correspondiam, inclusive, ao que elas estavam estudando naquela no momento em que elas deixaram de, de acompanhar as aulas presenciais. Sim. Então, Sim. Esse, esse é um... É um é uma preocupação que eu acho que, a, que vocês devem ter e que eu acho que a secretaria tem mais propriedade para responder.
3: E, e, e nós, enquanto cidadãs e cidadãos, né, incluindo aí, é, vocês que estão no conselho e tudo, a preocupação ela precisa ser geral na, na perspectiva de que você, enquanto pedagoga, profissional de educação, é, por mais que nós possamos ter exceções de alunos autodidatas, a maior parte dos alunos precisam de um mediador, que é o professor. Né? Então, uma lista de exercícios sem esse mediador, ela não vai significar nada. Num espaço da casa, em que os pais muitas vezes são analfabetos ou semi-analfabetos, isso não vai significar nada. Né? Então, nessa perspectiva, eu penso que todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, a gente precisa... É, começar a questionar né, até que ponto, mesmo que o, o, o secretário da Educação tenha feito essa fala, que, que no final é, vai haver uma avaliação diagnóstica, quer dizer, até que ponto esse tipo de, de medida não é uma medida que a gente conhece em termos bem é, populares né, para inglês vir. E o quanto que a nossa população, aquela mais vulnerável, as crianças né, que dependem de um adulto, é, não estão relegadas e não estão tendo seu futuro comprometido. Como pessoas, como cidadãs, é, que são é, dignas né, de direitos e entendem, né, que nós precisamos fazer esse questionamento, estamos buscando. Mas, assim, eu queria fazer um pedido para você, que é representante do Conselho, né, em nome da sociedade, em nome dessas crianças, é preciso que o Conselho realmente é, se reúna e, e, e exija desse prefeito que está entrando agora, nessa nova gestão, um plano emergencial que atenda às nossas necessidades hoje, que é o ensino remoto das crianças, que é a internet, a universalização da internet para essas crianças e, sobretudo, né, equipamentos para essas crianças. Em outros lugares, a gente sabe, a gente tem conhecimento que o Estado, né, o poder público, tomou essas medidas. Mas, infelizmente, nós não estamos vendo esse, esse comportamento na nossa cidade.
4: Sim, eu vou levar, sim, é, essa sua proposição para o Conselho Municipal de Educação, até porque agora nós teremos uma nova composição né, de conselheiros uhum. e também temos uma outra gestão, né, o prefeito. Agora, eu só quero deixar claro aqui que essa fala da avaliação diagnóstica, ela não é do secretário, tá? Ela é do Conselho Nacional de Educação que orienta os sistemas. Uhum. Aí, o que que... O que, que que também foi se tentado na rede. Por exemplo, aqueles que não tinham acesso a, a, a por exemplo, o celular, a uma forma de internet que ela pudesse é, ter esse ensino remoto, algumas escolas trabalharam com listas de atividades que deixavam em algum lugar... Né, já pré-combinado, o pai pegava, a criança desenvolvia e depois trazia para a escola. Foi também algumas medidas emergenciais, porque é claro que nós tivemos que adaptar todo o sistema a uma realidade que a gente não conhecia antes, ah, né? Sim. Agora, o, que o, o movimento que, inclusive, eu represento enquanto conselheira, nós estamos muito preocupados, sim. Nós estamos preocupados com as crianças que estão nessa situação, por exemplo, de estar com mãe crecheiras, né? É, crianças que podem sofrer aí, abusos, né, de todas as Sim. formas, né, Sim. então Sim. nós estamos preocupados, nós, nós sugerimos Sim. em algum momento, né, para outra gestão, que a gente pudesse fazer aí um intercâmbio entre outras secretarias, como da ação social, como da saúde, porque eu acho que é um conjunto, eu Sim. acho que a gente nesse momento não consegue dar conta sozinho Sim.
1: Sim. de uma
4: situação como esta, Sim. né, Sim. Sim. então assim, o, o, o que o Conselho tentou fazer, mesmo, Geralda, foi isso: é tentar fazer, trazer para esse discurso, trazer para esse campo todas essas, essas secretarias que possam juntas proporcionar, pelo menos, se a gente não pode proporcionar, e a gente sabe que o ensino remoto não dá conta de tudo, mas que a gente possa promover pelo menos uma segurança a essas é crianças mesmo. menores que estão, de certa forma, numa situação de vulnerabilidade. É
1: isso
3: mesmo. É eu quero agradecer demais a sua disponibilidade em falar com a gente e esclarecer qual o papel que eu tenho, né? E deixar aí também o nosso recado o nosso livro. Acho que nesse momento, as pessoas, talvez, as que mais precisam de nós é, e, e que precisam dessa força tarefa, como você bem colocou, que não é uma ação específica da educação, é a população mais vulnerável. E dentro da população mais vulnerável estão as crianças. Né? que não tem autonomia para poder decidir sobre a sua vida, que precisa Sim. de um pai, de uma mãe e de poder ser que é, tenha um olhar voltado de compromisso e ser com ela no presente e para o futuro. Então, né? eu quero agradecer muito a sua participação.
4: Obrigada, Geraldo, estou sempre à disposição. É claro que agora eu estou num, num período interino, né? é, não mais tardar aí na... É, na próxima semana, a gente já pretende fazer um, um processo eleitoral, né? Para, de fato, eleger o, o próximo presidente do Conselho. Mas eu vou estar tá levando para o grupo, né? Para a gente estar tá repensando, sim, essas questões. Agora, eu queria dizer para você também, queria deixar aqui o telefone do Conselho, que as pessoas possam também entrar em contato, né? Se você me permitir, que possa entrar em contato com o Conselho. Tá? É 3524-1728. 3, 5, 3, 2, 4, 17, 17, 28.
3: 28. O então conselho funciona é, durante toda a
4: semana, dias aqui e aqui. É, Agora nós estamos fazendo é, sistema de revezamento por conta da pandemia, então nós estamos atendendo mais é, é, por via telefone mesmo, a sociedade, né? Tem sempre Sim. alguém no conselho para atender a sociedade e a gente faz um escalonamento. Porque, assim, o conselho hoje está num prédio que é um prédio pequeno, então que não dá para aglutinar. E hum. os demais funcionários estão em sistema home office. Mas, assim, tem sempre alguém no conselho e que vai repassar isso para a presidência e que a gente vai discutir, sim, é, essas situações. Eu quero te dizer que essa é uma situação que a gente já vem discutindo com os conselhos tutelares, com o Ministério Público, né? E aí eu não sei, porque assim, o que eu, eu, eu não posso te dizer se essa próxima gestão está entendendo que pode voltar com os 30%, né? Ou, ou não. Então, assim, eu acho que aí é onde eu te sugeri você ouvir, talvez, a superintendente né, da Secretaria Municipal de Educação. Mas eu quero sim, dizer sim. que o Conselho está à disposição, tá bom? Sim. Muito obrigada. Obrigada pela todos. Beijo. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição, tá? Obrigada. Obrigada.
2: Bom, eu agradeço a companheira Geralda Ferraz pela entrevista, bem como também a entrevistada Dilma Vieira da Silva Matos, que está na presidência interina do Conselho Municipal de Educação de Goiânia, por se disponibilizar a nos atender, reconhecendo assim uma demanda da população da cidade, especialmente dos usuários da rede de educação municipal, por respostas quanto à oferta de ensino remoto. Nossa produção entrou também em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, bem como com a supervisão pedagógica do município de Goiânia em busca de uma resposta por parte do Secretário Municipal de Educação, professor Marcelo Ferreira da Costa, e depois de muita insistência, nós recebemos a seguinte resposta na última quinta-feira, dia 18 de fevereiro, por parte da assessoria. É, a resposta começa assim... Falamos com o secretário, mas no momento ele não tem agenda disponível. Seguindo o calendário letivo 2021, as aulas das instituições educacionais vinculadas à rede ocorrem de forma virtual desde 21 de janeiro, incluindo a educação infantil. Não há previsão de retorno às atividades presenciais que se darão conforme evolução do quadro epidemiológico e avaliação conjunta com as autoridades sanitárias. As aulas acontecem pelo ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação. Cada escola tem seu ambiente próprio, além do acesso individual do aluno, permitindo que os professores e coordenadores pedagógicos possam acompanhar o desenrolar e a evolução da aprendizagem. Agradecemos pelo convite e, na próxima oportunidade, é, esperamos que possamos atendê-las. Diante dessa resposta, eu, enquanto apresentadora do programa Voz da Mulher, de hoje, dia 20 de fevereiro, eu quero dizer que nós da Associação Mulheres na Comunicação sempre primamos por trazer para o debate temas de interesse público. E há muito tempo, assuntos relacionados à educação, especialmente nesse período de pandemia, ele tem sido recorrente em nosso programa de rádio, o Voz da Mulher. Haja visto as inúmeras dúvidas e insatisfações por parte dos pais ou responsáveis, professores e profissionais da educação, assim como também dos alunos. Com a pandemia, a interrupção das aulas presenciais, 5,5 milhões de estudantes brasileiros de 6 a 17 anos deixaram de estudar no ano de 2020. É o que mostra um estudo que foi conduzido pelo Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, juntamente com o Instituto Claro e Sempec Educação. Essa soma envolve alunos que abandonaram os estudos e os que estavam matriculados, mas não receberam atividades para fazer em casa. Em outubro do ano passado, para se ter uma ideia, 3,8% das crianças e adolescentes do Brasil entre 6 e 17 anos, o que corresponde a 1,38 milhão de pessoas, deixaram de estudar presencial ou remotamente. E isso está acima da média nacional de 2%, que é referente ao ano de 2019, segundo a PNAD Contínua, que é uma pesquisa produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Além disso, 11,2% dos estudantes, o que corresponde a 4,12 milhões de estudantes que diziam estudar, não haviam recebido nenhuma atividade escolar e também não estavam de férias. A soma de, de ambos grupos leva à casa dos 5,5 milhões de jovens que não estudaram durante a pandemia. Para ter uma ideia, o Brasil, em 2019, contava com 27,78 milhões de estudantes na educação básica em escolas públicas. Isso segundo o mais recente censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O aumento do abandono vem sendo apontado por especialistas como a pior consequência imediata da pandemia na educação. A médio e longo prazo, isso se reverte em um aumento da desigualdade social, uma vez que o nível de renda ele está diretamente associado ao estudo. Os dados mostram que a pandemia afetou mais a vida escolar de um perfil de estudantes que já era mais impactado pela cultura do fracasso escolar, ou seja, meninas e meninos negros, indígenas e das regiões norte e nordeste do país. A permanência dos jovens na escola Diz a análise desse estudo, é resultado dos esforços das famílias e de suas condições subjetivas de promoverem os acessos que as atividades remotas, quando enviadas, demandam. E as aulas aqui no Brasil começaram a ser interrompidas no mês de março, com o registro dos primeiros casos oficiais de coronavírus. É, governadores, prefeitos e analistas em educação clamaram da falta de atuação do Ministério da Educação para elaborar ações que norteassem os gestores do país. Como resultado, cada rede teve que se organizar para pensar um jeito de manter as aulas de forma remota. E algumas, acredite, até hoje, né, 20 de fevereiro de 2021, quase um ano após a suspensão das aulas presenciais ainda não encontraram uma forma concreta de oferecer ensino remoto. O relatório ele destaca também que a crise econômica advinda da pandemia reduz a arrecadação de impostos, que são a principal fonte de financiamento da educação pública. E eu quero dizer que esse cenário ele pode ameaçar inclusive a garantia do direito à educação, expresso pelo acesso, permanência e sucesso escolar. É o que nós temos visto aqui no Brasil e aqui em Goiânia. Um crime sendo cometido contra essas crianças e adolescentes que têm, constitucionalmente, em diversos documentos legais, o direito à educação como sendo um direito essencial. Esse balanço, ele tende a agravar a situação que já era vista em anos anteriores à pandemia, como em 2019, quando 2,1 milhões de estudantes foram reprovados no Brasil. Cerca de 620 mil abandonaram a escola e mais de 6 milhões estavam com uma distorção idade séria. O que isso quer dizer? Atrasados no ano escolar. Aqui em Goiás mais de 30 mil alunos ainda não se matricularam para o ano letivo de 2021. Esse dado é da Secretaria Estadual de Educação, porque ao consultarmos a Secretaria Municipal de Educação e os órgãos vinculados a ela para fiscalizar as políticas públicas do município, eles não tinham dados de evasão da rede. Então, diante de tudo isso que eu falei, eu trago aqui alguns depoimentos de responsáveis pais de alunos inscritos na rede municipal de educação e também de funcionários dos desafios enfrentados para o acesso ao ensino remoto durante esse período de pandemia. Eu começo aqui com o um relato de duas mães que não quiseram se identificar falando a respeito da oferta de ensino remoto por parte da Secretaria Municipal de Educação através de SEMEIs e escolas municipais que atendem à educação básica, especificamente ensino fundamental.
5: Olá, boa noite. Eu sou mãe de uma criança de 4 anos que estuda no SEMEI do município de Goiânia. E até o momento, desde quando iniciamos a pandemia, é, não temos atividades voltadas para crianças, para minha filha, por exemplo. A, a única atividade programada até o momento é do canal de televisão, que tem uma parceria com a, com a prefeitura, porém nada concreto vindo da rede municipal de educação. É, na instituição, eles falam sobre organização, que estão organizando as atividades. Porém, até o momento, nada foi realizado para as crianças que estão desamparadas. E a prefeitura fornecendo somente a cesta básica é, por mês. No valor que era referente ao valor da merenda de cada criança na instituição.
1: Meu nome
4: é Rayane, mãe do Enzo. Gabriel é, estuda na escola municipal aqui em Goiânia. Desde quando começou a pandemia, eles passam do de atividade. Só que não vejo nenhum desenvolvimento porque, tipo assim, ele perdeu o interesse pela aula pelas atividades. Por todo, entendeu? Aí
2: tá muito difícil para gente, muito complicado mesmo. E por fim, é, selecionei o depoimento de um funcionário né, da Rede Municipal de Educação. Ele se identificou, o nome dele é de Diego Cordeiro, e ele atua no atendimento especializado. Então, vamos ouvir o que o Diego nos diz sobre os desafios que ele tem enfrentado durante esse período de pandemia para poder exercer o seu trabalho.
6: Olá, eu me chamo Diego Cordeiro sou graduanda em pedagogia, trabalho na educação como profissional de apoio à inclusão e como auxiliar de atividades educativas. É, nesse momento de pandemia, né, é, a gente viu grandes novidades na educação, né, que nos fez reinventar como profissionais da educação. É, no primeiro momento como ensino remoto, né, agora a gente vê novas características de um ensino híbrido, mas é, que ainda a gente passa por dificuldades, né? E eu acho que uma das grandes dificuldades que ainda a gente não superou é a falta de internet, né? Que vai ser a falta de acesso desses alunos aos conteúdos, né? Acesso às aulas e acesso aos materiais, que vai é, ocasionar aí, né, é, algumas, algumas questões aí que, é, no caso, pode ser, a gente pode... É citar que é a evasão escolar. É, como profissional né, de, de apoio à inclusão, com esses meus alunos da inclusão, eu tive que ir bem além desse acesso da internet. Uma que por muitas vezes eles não têm o acesso, e outra e de outras formas também eles não conseguem se concentrar. né? Muitas vezes eles não, ainda não são alfabetizados, então eles não conseguem compreender a escrita, ou não vou conseguir assimilar é, sobre o conteúdo. Então, a gente tem que procurar formas é, visuais né, e, e muitas outras pedagógicas mesmo para alcançar esse aluno. Uma das minhas estratégias é, foi ir até a casa desses alunos, né, devidamente equipado, com CPIs, mantendo o distanciamento social para conversar com essas famílias, né, entender o contexto social é, daqueles alunos é, mostrar o meu plano de trabalho, né, o que, é que a gente gostava, é, compreender qual que era a especificidade daquele aluno e fornecer materiais. Né? Eles, é, esses alunos da inclusão eles precisam necessariamente, é, né, eu vou dizer a grande maioria, de, de um material físico. Né? É, eles necessitam disso, então foi isso que eu consegui fornecer. Então, atividades impressas, materiais pedagógicos, né, para que, que eu conseguisse trabalhar com eles né, diariamente ou conforme né, é, eu visse que, que, que seria melhor né, para o um aluno. Então, dessa forma, eu consegui trabalhar com eles. É, mas é, é um grande desafio, né, essa, esse novo modelo de educação. É, e acredito que mais do que nunca, né, um professor ele precisa do olhar atento. Né? A gente precisa entender esse aluno, entender é, o contexto social, é, entender de fato, sabe? Para que a gente possa, é, de fato, também é, ensinar. Mas ensinar é, não só pelo simples fala da palavra, mas é, ensinar realmente, né? É, eu gosto de uma frase que eu usei muito já, que não existe o aluno ideal, né? existe o aluno real. E esse aluno real que a gente tem todos os dias nas nossas salas de aula e nesse sistema remoto também. Bem, é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade né, de participar do programa, como o depoimento. Agradecer as mulheres da associação, Mulheres na Comunicação e do Programa. Voz da Mulher. Obrigada.
2: E depois de toda essa explanação, é, eu chamo vocês para ouvir uma música. Aliás, essa música que a gente escolheu para tocar nesse intervalo ela é muito especial. Ela foi a trilha sonora de um filme brasileiro chamado Menino e o Mundo do cineasta Ale Abreu que recebeu diversos prêmios pelo mundo afora e concorreu ao Oscar no ano de 2016 na categoria animação então fiquem agora com Aos Olhos de Uma Criança do rapper MC
7: Menino de pedra, menino microscópico, o peito gela onde o bem é utópico É o novo tópico, meu bem, a vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém É o mundo nas costas e a dor nas custas, filhas opostas, la Plata ou fusca Fumaça, porcinas e abusca, paíscas na fogueira, bem de rua, chamusca Sono tipo slow bro, onde vou, vou, leio, vovô até esqueço quem sou, sou Calçada, barracos e o ponte A voz ecoa sóis, mas ninguém responde Miséria soa como pilhéria Pra quem tem a barriga cheia, piada séria Vaziga pra, pra nós, pra eles férias Morre esperança E tudo isso aos olhos de uma criança Gente, carro, vento, arma, roupa, pós Aos olhos de uma criança Gente, barro, tempo, karma, boca, nós Aos olhos de uma criança Mente, sarro, alento, calma, moça só olhos de uma criança Sente o um cigarro atento Alma doce, morte olhos de uma criança Certo, é direção, afeto, é solidão, é nada. é nada É certo, é coração, é causa, é danação é, é sonho, é sonho é ilusão, é, é mão na contramão mão. É mancada, é jeito, é, é o caminho É, é nós, é sozinha é é sozinho, é feito, é desalinho é perfeito, carinho, é si é fome, é fé, o som, é medo É cedo, é noite, é segredo É choro de boca, calada saudade de pá, pai Quanto tempo faz a esmo Não é que esse mundo é grande mesmo A melodia dela no coração, o tema Não perdi seu retrato, tipo a dona Irã Em Iracema Sou lágrimas no escuro e solidão Quase o vazio é mais do que devia ser Lembro da minha mão na sua mão E só olhos de água sem querer Aos olhos de uma criança Gente, carro Arma, roupa, bosta, aos olhos de uma criança, quente, barro, tempo, calma boca, morte, aos olhos de uma criança, mente, sarro, alento, calma, moça, sorte, aos olhos de uma criança, sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, aos olhos de uma criança, menina.
2: vocês ouviram a música Aos Olhos de Uma Criança, do rapper Emicida. Você que acabou de ligar o rádio e está ouvindo o programa Voz da Mulher, essa revista semanal que é produzida pela Associação Mulheres na Comunicação, é, eu peço para que você fique conosco. E eu chamo agora o quadro Notícias, que traz alguns fatos marcantes dessa semana.
0: Notícias.
1: Que notícias me dão de você? Sei que nada Amanhã, depois de
2: amanhã. Eu começo o quadro de notícias falando a respeito do balanço realizado pelo consórcio de veículos de imprensa que fornece os dados da pandemia de Covid-19. E a informação que eles trouxeram com relação ao dia de ontem, 19 de fevereiro, sexta-feira, é que o Brasil completa 30 dias com a média móvel acima de mil mortos por Covid-19. E nós chegamos então ao total de 244.955 óbitos. É, o consórcio de veículos de imprensa divulgou esse novo levantamento da situação da pandemia do coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde que foram consolidados ontem às 20 horas. O país registrou 1.345 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 244.955 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 1.051. Já são 30 dias com essa média acima da marca de 1.000. É, em casos confirmados desde o começo da pandemia... Nós contamos com 10 milhões e 81.693 brasileiras brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 53.049 desses confirmados no último dia. A média móvel dos últimos sete dias foi de 45.143 novos diagnósticos de Covid-19 por dia. E isso representa uma variação em relação aos casos registrados em duas semanas. É, dez estados estão com alta nas mortes e dentre eles está o estado de Goiás, além de Goiás, Acre, Pará, Roraima, Rondônia, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Com relação à vacinação... É, o balanço da vacinação contra a Covid-19, na última sexta-feira, dia 19, aponta que 5.756.502 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo esses dados que foram divulgados ontem até as 20 horas. Esse número representa cerca de 2,72% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 1 um milhão, 51.406 pessoas, ou seja, 0,50% da população do país em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 6.807.908 doses foram aplicadas em todo o país. E falando ainda sobre a pandemia e a forma como ela tem transformado as nossas relações o teletrabalho né, o trabalho remoto ele pode contribuir para um aumento da natalidade na, num dos continentes que mais sofre com a baixa taxa de natalidade que é a Europa e isso é o que um estudo revela, que trabalhadores em meio período têm mais disponibilidade então para aumentar a família é, carreira ou família é uma questão que se coloca para muitas pessoas em todo o mundo e para os europeus é um assunto e a maioria acaba por apostar na carreira, sobretudo quem trabalha em tempo integral. E é o que revela um estudo da Coimbra Business School de Portugal e a Universidade de Málaga, na Espanha. Essa mesma investigação, com uma amostra de mais de 19 mil trabalhadores de 34 países europeus, dentre os quais Portugal, mostra ainda que quem trabalha apenas em meio período tem uma maior disponibilidade para aumentar a família. Por isso, os pesquisadores acreditam que o trabalho à distância pode contribuir com o aumento da natalidade. É, a partir do trabalho remoto, é, existe uma permissão de gerenciar o horário. Então, isso pode acabar é, trazendo um aspecto positivo e abrir portas para uma maior flexibilização das pessoas, permitindo assim que elas modifiquem o planejamento familiar e falando sobre gestação, né? no caso o aumento da família, a gente fala de gestação e as grávidas correm um risco 70% maior de infecção por covid-19, é o que diz um estudo publicado Nessa última terça-feira, dia 16 de fevereiro, no jornal estadunidense de obstetrícia e ginecologia, que mostra que a taxa de infecção de covid-19 entre mulheres grávidas no estado de Washington, nos Estados Unidos, foi 70% maior do que em adultos com idades semelhantes no mesmo estado. Esse estudo também descobriu que as taxas de infecção entre mulheres negras grávidas eram de duas a quatro vezes maiores do que o esperado. As mulheres grávidas que não foram protegidas da Covid-19 nos primeiros meses da pandemia, com o um maior índice de infecções ocorrendo em quase todos os grupos de minorias raciais e étnicas, é, consta esse relato por parte dos pesquisadores nesse estudo. Para o estudo, a equipe de pesquisa coletou dados de 240 pacientes grávidas com Covid-19 em 35 hospitais e clínicas, que respondem por 61% dos nascimentos anuais do Estado de março a junho de 2020. Os dados indicam que as mulheres grávidas não evitaram a pandemia como era esperado e as comunidades carregaram, então, as comunidades de, da população afro-americana, no caso, é, carregaram o maior fardo. De acordo com esse estudo, a taxa de infecção de Covid-19 em mulheres grávidas no estado de Washington foi de 13,9 em cada mil partos, em comparação com uma taxa geral de 7,3 em cada mil para jovens de 20 a 39 anos no estado. Então, as taxas de infecções mais altas em pacientes grávidas podem ser devido à representação excessiva de mulheres em muitas profissões e setores considerados essenciais durante a pandemia de Covid-19, o que inclui saúde, educação e setores de serviço. Os pesquisadores sugerem ainda que as gestantes devem ser amplamente priorizadas para a vacinação Contra a Covid-19, uma vez que mulheres grávidas que estão excluídas da priorização de alocação em cerca da metade dos, estado, dos estados dos Estados Unidos, assim como dos planos de vacinação da maioria dos países de todo o mundo. Não estão vinculando, então, esses planos de alocação de vacina de covid às condições médicas de alto risco listadas pelos centros para controle e prevenção de doenças e, dentre essas, essas condições médicas, inclui-se, sim, a necessidade de grávidas serem vacinadas. E essa pesquisa ela vai de encontro com... É, essa questão de defender as mulheres grávidas. Aqui no Brasil, defensoras públicas questionam o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a vacinação de mulheres grávidas e de puérperas que acabaram de dar à luz aos seus filhos. Então, é, num ofício conjunto, defensoras públicas dos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Roraima, Espírito Santo, Rondônia, Santa Catarina, Goiás, Amazonas, Piauí, Tocantins, Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia, por meio dos núcleos especializados de promoção e defesa dos direitos das mulheres, os NUDEM, questionam, o Ministério da Saúde sobre as razões e evidências científicas pelas quais grávidas e puérperas não foram incluídas como grupo prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e se existe alguma previsão de vir a ser incluído. Um dos trechos desse ofício, que conta com 12 folhas, é bem é, discriminado, contém diversos dados... Diz o seguinte, em abril de 2020, o Ministério da Saúde, através do protocolo de manejo clínico do Covid-19 na atenção especializada, definiu que grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal, fariam parte do grupo de risco por infecção da Covid-19. Em julho de 2020, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia emitiu nota pública manifestando preocupação com o um relato de alto número de mortes maternas decorrentes da Covid-19, com base nos seguintes dados. Na última semana, uma publicação do International Journal of Ginecology and Obstetrics, utilizando... Dados do CIVEP Gripe, reportou a ocorrência de 124 óbitos maternos no Brasil entre janeiro e 18 de junho de 2020. Esse número de mortes maternas deverá representar um incremento de pelo menos 7% na já elevada razão de mortalidade materna no Brasil no corrente ano. Adicionalmente, esse número de morte materna é 3,5 vezes maior que a soma do número de mortes maternas por covid-19 reportado em outros países até o momento, o que deve ser observado com muito cuidado pelas autoridades sanitárias nacionais. O referido artigo aponta ainda potenciais demoras na assistência a essas mulheres, já que 22% dos casos fatais não foram internados em UTI e 14% não receberam nenhum tipo de suporte ventilatório extremamente grave essa denúncia e esse ofício ele vem cobrar aí da pasta do Ministério da Saúde a devida atenção a essas mulheres grávidas e puérperas e eu finalizo o quadro de notícias por aqui. Agora é a vez da nossa parceira Ivone Cunha, que é artista plástica e também responsável pela produção e apresentação do quadro Artes e Artistas, a nossa agenda cultural. Vamos conferir quais são os eventos e as novidades para cultura e entretenimento que a nossa companheira Ivone nos traz para essa semana.
7: Você tem certeza de quê? Você tem de quê?
2: Artes e artistas na Voz da Mulher
7: A gente não quer só comida, a gente quer comida,
2: diversão e arte Olá,
0: amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês para mais um quadro Artes e Artistas. Hoje falo sobre artistas goianos que manifestam e pedem retorno da Lei Goiáses e edital do Fac. O governo ainda não definiu nome definitivo na Secult, e a classe espera que o próximo titular seja da área. O produtor cultural e cineasta Márcio Júnior, de 48 anos, ainda não desistiu da terceira edição da Gibirama, Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos, realizado pela última vez em 2017, o evento aguarda o repasse de R$ 200 mil, reais, segundo o organizador, do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, o FAC, sob tutela da Secretaria de Cultura, Secult Goiás, para ganhar mais um capítulo. Pela continuidade desse mecanismo de fomento e também pelo retorno da Lei Goiás, a classe artística manifesta. Esses mecanismos são fundamentais porque... Além de aquecerem a cadeia produtiva local, promove o acesso aos mais diversos projetos culturais para toda a sociedade. Não se trata apenas de emprego para a categoria, mas de enriquecimento sociocultural, diz Márcio Júnior. A classe artística protesta contra uma nova gestão política na Secult Goiás. A classe espera que o próximo titular seja da área. Há receio com o cenário político que se aproxima, diz Maneco Manacá fundador e diretor do circo Larretu. Questionada pela reportagem, a Secult não respondeu quem assumirá ou se o secretário interino César Moura será efetivado. Após a saída de Adriano Baldi, vários nomes foram ventilados para o cargo. Para a classe cultural, as conquistas no setor foram retiradas de forma abrupta e sem negociação, como o fim da Lei Goiásis, os atrasos e falta de editais do fundo. A nossa principal fonte de renda são as leis de incentivo. Temos um retorno nas apresentações ou em outras atividades, mas é muito pouco e acaba sendo necessário fazer mais malabarismos com o dinheiro que entra do que com o próprio malabares. São os mecanismos que acabam nos salvando e ampliando o nosso alcance na comunidade com eventos gratuitos, ressalta Maneco Manacá. Questionada pela reportagem do Popular, a Secute Confirma que está preparando novos editais para serem lançados em 2021. O último foi publicado em 2019. O recurso previsto para o fundo neste ano será de 12 milhões, adianta o secretário César Moura, que assumiu a cadeira no lugar de Adriano Baldi, exonerado no dia 26 de janeiro. Sobre o pagamento dos atrasados de 2015 a 2017... O interino afirma que a pasta trabalha na formação de um grupo para verificar a viabilidade técnica e econômica de cada projeto previsto nos editais, que não foram pagos pelos governos anteriores, explica. O secretário lembra que o governo pagou quase todos os atrasados de 2018 e que o restante será quitado em até dois meses. Restam apenas quatro projetos dessa leva para receber pois nossa equipe esbarrou com inconsistências de dados e certidões positivas dos proponentes, mas estão sendo tomadas as providências e logo os realizadores receberão, garante Moura. Segundo ele, a Secult foi procurada por artistas que demonstraram não ter mais interesse em realizar os projetos do FAC, seja por defasagem no valor, em atraso há mais de seis anos em alguns casos, seja pelo objeto da atividade. Quanto à Lei Goiáses, o secretário interino de Cultura lembra que o mecanismo não existe desde 2018, o período da gestão do então governador Zé Elton, por deliberação do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda do Brasil. Não foi o governador Ronaldo Caiado quem acabou com esse incentivo cultural. Goiás é um Estado membro desse Conselho, mas não tem poder de decisão unilateral. E todos os Estados precisam cumprir essas determinações. E para compensar a extinção da Lei Goiáses, o atual governo instituiu a Lei do Produzir, criando a contribuição exclusiva para a cultura, ressalta o secretário. César Moura adianta que a Secult Goiás já trabalha na criação de uma nova lei de fomento à cultura para substituir a Goiáses. Segundo ele, a proposta está em fase de desenvolvimento e deverá atender aos princípios de abrir novos editais quando houver recursos garantidos para essas finalidades. Mas não foi divulgada uma data de lançamento do incentivo. O governo tem feito o que é possível, dentro das responsabilidades legais e fiscais, para honrar os compromissos feitos e não cumpridos por gestões anteriores e cumprir com as obrigações da atual gestão, reforça César Moura. Os manifestantes cobram uma secretaria mais participativa, principalmente nesse período de pandemia do coronavírus. Os representantes da classe lembram que a área foi um dos primeiros segmentos paralisados e com perdas significativas no fomento de manifestações artísticas e nas perdas de postos de trabalho entre técnicos, produtores e prestadores de serviços. Infelizmente, fomos um dos setores mais fragilizados nessa época, porque a gente lida com a aglomeração. Fomos os primeiros a fechar as portas e seremos os últimos a reabrir. E por isso é importante essa aproximação", destaca o produtor cultural Márcio Júnior. A Secult Goiás diz que entrou em contato com participantes do Fórum de Cultura do Estado de Goiás para estabelecer diálogo e ouvir as demandas, mas que obteve uma resposta positiva apenas da área ligada às artes plásticas. Essa notícia eu trouxe para vocês retirada do Jornal Popular e sigo torcendo para que haja um diálogo e um cenário mais otimista para a classe artística. O Artes e Artistas fica por aqui e nós retornamos no próximo programa. Um grande abraço a todos e todas.
2: Grata, Ivone, pela sua contribuição E o nosso programa Voz da Mulher Já está chegando ao final E nesse finalzinho de jornada Eu aproveito para chamar o quadro Momento pela Paz
0: Momento pela
2: Paz Nossa companheira Aparecida Marcena Ela teve um pequeno contratempo Mas ela nos deixou uma mensagem Para que nós possamos refletir Acerca da paz Na nossa vida E de Onde nós encontramos essa paz que nos leva a transformar o mundo em que a gente vive? E essa mensagem, ela vem através de um conto cujo título é A Paz Perfeita. A história começa assim. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar uma pintura cuja imagem refletisse a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram e o rei observou e admirou todas as pinturas ofertadas nesse concurso. Mas houve apenas duas com as quais ele realmente identificou essa ideia de paz que ele gostou e, portanto, ele teve que escolher entre essas duas pinturas. A primeira pintura retratava um lago muito tranquilo, um espelho d'água perfeito que refletia plácidas montanhas que o rodeavam. E sobre elas se encontrava um céu muito azul com nuvens tênues brancas. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. Já a segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de qualquer vegetação. Sobre essas montanhas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. E tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda da rocha. Nesse arbusto, encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da violenta camada de água, estava um passarinho placidamente sentado no seu ninho. Paz perfeita. Quem você imagina que foi a pintura ganhadora? O rei escolheu a segunda pintura. E você se pergunta, mas por quê? E ele explicou para toda a população do seu reino que a paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que apesar de se estar no meio de tudo isso, nós consigamos permanecer calmos no nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. Paz. E se nós pensarmos no mundo em que cuja história é permeada por guerras, é também possível e verídico que haja histórias de paz. quantas se quiser. O que serve de contraponto àquilo que nós entendemos por conflitos e guerras é a paz possível. A paz é uma conquista. Ela é fruto de esforços individuais, de esforços coletivos, diplomáticos, é a conciliação entre poderosos, é um acordo entre iguais e desiguais. E a paz, assim como a política, é a arte do possível. Então, que nós consigamos fazer o melhor que nos cabe, o possível, para que a gente encontre essa paz interior e, a partir dela, nós tenhamos coragem e força para transformar a realidade de todas, todos e todos nós. Eu finalizo aqui o quadro Momento pela Paz e também aproveito para finalizar o programa Voz da Mulher. Então, eu quero agradecer a todas, todos, todos ouvintes que ficaram conosco até aqui. Sua audiência é o que nos estimula a continuar o nosso trabalho de trazer informações de interesse público para o debate. Eu peço para que você compartilhe o nosso programa e deixe o seu recado no nosso site, o www.mulheresnacomunicação.com ou nas nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou no Twitter, no arroba Mulheres na Comunicação onde você encontra muita notícia de Goiânia, Goiás, aqui do nosso Brasil e de todo mundo. Eu peço para que você sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja pelo nosso site ou pelo nosso aplicativo Mulheres na Comunicação, que está disponível na loja virtual da Play Store para a tecnologia Android. Logo mais, a gente vai ter também é, o aplicativo disponibilizado para os celulares iOS. E... Assim, com vocês conosco, seguimos conectadas e conectados e conectados. Eu peço também que se cuidem. A pandemia ainda não acabou e a cada dia que passa nós adentramos em uma fase mais crítica. Portanto, mais uma vez, fiquem em casa. Se realmente precisarem sair... Que usem a máscara, pratiquem etiqueta respiratória, mantenham o distanciamento, lavem sempre as mãos e andem com álcool em gel para fazer asepsia quando não houver possibilidade de lavar as mãos. Para desejar uma boa semana para todos, nós vamos finalizar o programa com uma música muito especial da banda Francisco El Hombre, que se chama Juntos, Nunca Sós e Somente Juntos. E com esse objetivo comum de vencer essa pandemia, que nós realmente vamos conseguir superar todas as dificuldades que esse momento tem nos trazido. No mais, um grande abraço a todas, todos, todes e até o próximo sábado.
1: Juntos nunca sois. Nunca sois. Nós cuidar de nós. Nós cuidar de nós. slide
0: Na comunicação e apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
1: Ela é delegada, ela é deputada, prefeito Juíza,
0: uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
1: Mulher brasileira, mulher brasileira,